0: Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História! Terça-feira de carnaval, caralho! Tum, 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 turun, tum, 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 que delícia! Isso se você tá ouvindo a gente na terça-feira de carnaval, né? Se você tá ouvindo depois. Eu espero que você tenha ficado muito louca no dia de hoje. Porque é o que aconteceu comigo, e eu estou muito satisfeita por isso. (risos) Olha só, hoje é terça-feira, dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir. E como você já sabe, quinta-feira é dia de episódio fechado, proibidão. Apenas para apoiadores. E se você não quer ficar de fora dos episódios proibidões também é muito simples. Basta você se tornar nosso apoiador. Não precisa baixar nenhum aplicativo, gente. É só entrar no nosso Apoia-se. E o link está aqui na descrição do nosso podcast. E também na bio do nosso Instagram. Aproveita e segue a gente no Instagram, hein? Arroba quanto vale essa história. Porque você sabe que esse podcast é um podcast interativo. Depois que você ouvir a história do dia, você vai lá no nosso Instagram. E vai deixar sua nota de 0 a 10. Pra história, pro plot, pros personagens. O que você achou da história? Eu quero saber, eu quero que você comente, tá? Gaste seu latim com a gente lá no nosso Instagram. Dito isso, eu também não posso esquecer de falar pra vocês que eu estou amando as histórias que vocês estão mandando pra gente no nosso e-mail. Quanto vale essa história? Arroba gmail.com. Mandem mais, gente. Eu sei que a gente lê muita história de relacionamento, né… Sexos, nojeiras. Mas não é só sobre isso, não. Eu quero histórias gerais. Tem história de terror? Manda pra gente. Tem história de cocô, que é quase de terror também dependendo da pessoa que tá tendo essa. história. Manda pra gente também. Eu quero histórias, tá bom? Histórias boas, não interessa a temática contando que seja uma boa história e que você mande pra gente com detalhes, pormenores. É isso, é isso. E agora, vamos para a nossa história de hoje. Tenho que avisar vocês que a história de hoje não é de Carnaval. Por mais que a gente esteja numa terça-feira de Carnaval eu quis trazer uma outra história pra lembrar de vocês que no meio da bebedeira, da droga… Da putaria, ainda existe o amor, minha gente. O amor, caralho! (risos) A história de hoje é uma história densa. É uma história que muita gente vai chorar, viu? Eu acho que eu vou chorar lendo ela pra vocês, porque é muito bonita. e Enfim, não não vou dar spoilers. Ouçam a partir de agora. Ela se chama Santa Obsessão. Ai, Santa Obsessão numa terça-feira de carnaval. Porque equilíbrio é tudo, gente. Você balança a latinha daqui, bebe um copo d'água dali. Não é isso? (risos) Que horror! Hoje não é hoje quinta-feira, calma, deixa eu me segurar. Santa Obsessão. Prestem muita atenção, hein, gente. Presta atenção. Aumenta o som aí, bota o fone de ouvido. Se você estiver no meio do bloquinho, dá uma saidinha, vai no banheiro. E ouça. (risos) Cuidado com o celular, hein. Olá, Queen. Estou amando o podcast. Me chamo Juliana, sou mulher cis lésbica. Tenho 37 anos e sou de São Paulo, capital. Essa história aconteceu dentro de um período de 12 anos com suas últimas atualizações em 2022. A história começa no ano de 2010. Eu estava morando com minha namorada na época, em uma casa de aluguel no mesmo bairro em que cresci. A casa ficava em uma pensão, ou seja, várias casas alugadas no mesmo quintal do mesmo dono. E estávamos lá há alguns meses. Um certo dia, Notamos novas moradoras que alugaram a casa acima da nossa E logo vi que se tratava de um casal Comentei com minha namorada Fofoqueira que só né fia Comentei com minha namorada e ela também percebeu Ah que delícia gente, casal que fofoca, casal que tem prosperidade Casal que vai pra frente, entendeu? Casal que sem fofoca não tem futuro não Ficamos curiosas e muito animadas com a possibilidade de virarmos amigas das novas inquilinas. Olha como o sapatão é, né, gente? O sapatão, quando vê sapatão, pensa na possibilidade de virar amiga da outra sapatão. Se fosse viado, o que, que o viado ia fazer? Ia pensar na morte da outra. Como é que eu mato essa filha da puta que chegou aqui no meu espaço, não é mesmo? Eu marquei meu território muito antes desse, dessa kenga, desse viadinho. E agora vem essa bicha pegar meu lugar, tomar meu lugar, pegar meu homem, né? É isso que passa na nossa cabeça. Então, realmente, os sapatões estão anos luz, tá, gente? Que é viado. Fomos recebidas com sorrisos e café recém-passado. As duas, então, nos convidaram para entrar. Se isso aqui fosse uma história de viado, ia dar em sexo, né? Total, <risos> sem dúvida. Como é sapatão, vamos ver o que vai dar. A casa, muito simples, já estava adornada com imagens religiosas até onde os olhos podiam tocar. Quadros, crucifixos e uma bíblia aberta na mesa de centro. Uma delas era de São Paulo e se chamava Kátia. Olha só, Ludmilla, passada. É Ludmilla? Não, meu nome é Kátia. A outra moça era do Belém do Pará e se chamava Ellen. Ficamos curiosas para saber se tratava-se de fato de um casal. Elas eram extremamente discretas, mas muito simpáticas. E a essa altura do campeonato, com Jesus Cristo nos observando de todos os cantos da sala e nenhuma demonstração de afeto entre elas, eu já estava convencida de que isso era bem improvável. Só podiam ser duas amigas. Tomamos o café, conversamos sobre a vizinhança, mas não tivemos coragem de perguntar. Olha, gente, se fosse viado conversando, já estaria em outro lugar. A conversa é outro patamar, já estaria... Quem é passivo, quem é ativo? Já fizeram a quatro? Suruba, vocês gostam de suruba? Poppers, quem tem? (risos) Por fim, convidamos as duas para comer uma pizza com a gente lá em casa mais tarde. E ambas prontamente toparam. Conversa vai conversa vem e entre um pedaço de pizza e outro, elas resolveram abrir o jogo com a gente. Ai meu Deus, é agora? É agora! Kátia nos contou que quando era adolescente, aos 15 anos para ser mais exata, foi para um convento de freiras, segundo ela, por sua própria vontade. Era um convento São Franciscano e viveu lá por cinco anos até a sua idade adulta. Contaram, inclusive, que se conheceram nesse tal convento. Ai, gente do céu! Ai, mas elas são um casal ou não são, gente? Ou são amigas? Elas são são amigas, né? Elas só podem ser amigas, né, gente? Se conheceram num convento. Kátia já fazia parte do convento quando Ellen ingressou um tempo depois. E lá dentro, Kátia era uma espécie de guia para Ellen por já estar há mais tempo em celibato. As duas, então, descreveram a aproximação delas e foi bem interessante. Gente, por enquanto é uma história de amizade. São duas amigas que se conheceram dentro de um convento. Isso é muito diferente pra mim, gente. Eu não conheço ninguém que trabalhou. Trabalhou, não, nem sei a palavra que se usa. É, fez, cursou? Não sei, ingressou num convento? Não conheço nenhuma freira, gente. Sorte a delas, né? <risos> Ellen já havia se envolvido com algumas mulheres antes de ir para o convento. O que para a Kátia seria impossível. Pois já havia sentido desde muito cedo a vontade de ser freira. Então quer dizer que a Ellen já tinha se envolvido com outras mulheres e a Kátia ainda não. Por enquanto, são só amigas, gente. No convento, as duas se conectaram e sentiram uma atração mútua. Que foi ficando cada vez mais evidente conforme Kátia ensinava para a outra o Caminho da Glória. Ai, o Caminho da Glória! Como será que Ellen ensinou para Kátia esse Caminho da Glória, hein, gente? Será que ela usou dois dedinhos para traçar o caminho? <risos> Até que em um momento a sós, dentro da sacristia, Ellen foi tomada de coragem E acariciou as pernas de Kátia, dizendo... Nossa, que pernas lindas que você tem. Eu tô passada. Kátia ficou extremamente constrangida na hora e reagiu por impulso, dando um tapa na cara de Ellen, que se surpreendeu e no mesmo momento pediu desculpas. O clima dentro do convento ficou tenso, é claro. Porém, essa atração já estava fora de controle. E as duas, então, acabaram se beijando logo depois, no mesmo dia! Ai, gente, meu Deus do céu! As duas estão tendo um caso dentro de um convento, caralho! Gente, eu nunca vi uma história dessas. Nunca vi uma história dessas. Que sabor! Pô, oh, que sabor lésbico delicioso! <risos> e foi aí que começou a história de amor dessas duas freiras dentro do convento. Ambas seguiram tentando se conter, mas o desejo falava muito mais alto. Gente, cuidado pelo amor de Deus, hein. Hoje é episódio de terça-feira, não de quinta não, hein. Ai, 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 hein. Por vezes, se entregavam uma à outra pelos cantos, escondidas. Visitas noturnas aos quartos, umas da outra. Trocas de olhares durante a missa. E carinhos escondidos pelos corredores. Ai, gente, eu tô passada com essa história. Juro por Deus. Enfim... As duas ficaram com o pensamento de que estava na hora de sair do convento, pois seus propósitos haviam mudado. Após algum tempo, saíram e resolveram dividir uma vida juntas. Partiram para o mundo e foram finalmente fazer o sonho virar realidade. Porém Pouco tempo após alugar em uma casa para enfim viver em sua vida como um casal surge então um contratempo. O irmão de Ellen a procurou e pediu ajuda para se estabelecer em São Paulo. Pediu para morar na casa delas, com os filhos, a mulher e tudo mais. Ai, gente, sempre um homem, né? Sempre um homem. Nem todos os homens, mas sempre um homem. Que inferno. As bichinhas vivem a vida delas, finalmente. Ai, que ódio. Ellen, que jamais negaria ajuda ao irmão, topou sob o consentimento de Katia. Foi um desastre. Quando elas pensaram em estar, enfim, livres para viver o que tanto ansiaram, tiveram que lidar com esse enorme empecilho. Perderam a privacidade, a intimidade, a rotina e pra piorar a situação... O irmão de Ellen se apaixonou por Katia. Não! Não, gente, não! Não, não, não! Vai embora daí, traste! Meu Deus! Sim, ele era casado. E se apaixonou por Kátia, vivendo sob o mesmo teto que sua mulher e filhos. Gente, vocês estão conseguindo entender o que essas duas passaram até aqui? Se conheceram dentro de um convento. Dentro dessa estrutura religiosa e preconceituosa que a gente sabe como funciona, saíram do convento para viver uma vida de casal, finalmente. Quando tudo tá acontecendo, finalmente a coisa tá dando certo Vem o um irmão de uma delas pra morar junto com elas E o nessa se apaixona por uma delas Gente, pelo amor de Deus, que tristeza! Sim, ele era casado e se apaixonou por ela Vivendo sob o mesmo teto que sua mulher e filhos Depois de inúmeras situações desconfortáveis Envolvendo o irmão de Ellen, Katia se deu por vencida e não viu outra solução a não ser propor a mudança de casa. Deixando aquela casa para o seu irmão e para a cunhada. Ai, gente, não acredito! Alugando então a casa acima da nossa. Mano, elas ainda deixaram a casa para trás. As duas eram inseparáveis e seguiram juntas. Apesar de demonstrarem serem apenas amigas aos olhos do mundo, o sonho de viver uma vida tranquila como um casal era muito forte entre as duas. Elas se sentiram confortáveis para desabafar todos esses segredos com a gente, assim que eu e minha namorada falamos sobre a nossa relação. Disseram que nunca haviam contado para ninguém sobre elas. E que esse era um segredo muito bem guardado às sete chaves. Por serem de famílias muito preconceituosas, tinham medo de assumir esse amor. E inclusive, partilhavam de pequenos flertes com outros rapazes. Para que ninguém descobrisse o segredo. Que tristeza. Gente, o que que as pessoas têm que fazer pelo medo de serem quem realmente são? Meu Deus, gente. Olha, eu estou esperando por um final feliz, hein. Com o tempo… É carnaval, gente. Pelo amor de Deus, eu quero um final feliz, essa história. Eu quero elas juntas, adotando um filho, um pet. Plantando uma árvore, recebendo um livro, hein. Ah! Ui! Com o tempo, nossa amizade se estreitou nos tornamos confidentes e elas tinham nossa amizade e confiança. Por saber que as duas estavam perdidas sobre o que estavam fazendo, era frequente surgirem questionamentos sobre sexo, sobre o mundo LGBTQIA+. Elas não conheciam nada e é claro que eu fiz questão de integrá-las nesse mundo. Apresentei filmes séries e, claro, uma boa balada de lésbicas para as duas. Ai, vocês foram maravilhosas, gente. Maravilhosas. Eu tô emocionado, porque vocês foram amigonas dessas duas. Amigonas, apresentaram o um mundo para elas. As, elas não conheciam nada. Elas viveam presas dentro do, do… Como chama, menina? Convento, né? Tô Foi muito engraçado. Elas nunca haviam conhecido nada parecido. E nem imaginavam que era assim. O fato de ter tantas lésbicas em um só local fez com que ambas se sentissem à vontade para serem elas mesmas. E eu me senti realizada por fazer parte daquilo. Ai, gente, que lindo! Ai, que lindo! Que lindo, Nicole! O tempo se passou e o amor e devoção de Ellen Pela amada, era cada vez mais notável. Ela queria dar uma vida de rainha para Kátia. Trabalhava, sustentava a casa, fazia de tudo. E Kátia, que apesar de ser uma menina muito boa e de toda a sua entrega para viver esse amor com Ellen, tinha muitas dúvidas e questionamentos sobre sua própria sexualidade. Ao mesmo tempo em que sentia amor por Ellen, também sentia que estava indo contra os ensinamentos do convento. Ai gente, tem que se desprender, minha filha, tem que esquecer, deixar pra trás. Com isso, vivia em um eterno dilema. E isso atrapalhou muito, e por muito tempo, sua vida com Ellen viviam terminando e voltando, terminando e voltando. E ambas sentiam que tudo era possível, menos a separação definitiva e o fim do romance secreto. Katia tinha convicção de que seu caminho era o celibato e Ellen aceitava todas as suas escolhas por amor, inclusive a de voltar para o convento, como duas amigas. Não! Ai, gente, não! Mulher, pelo amor de Deus, não faz isso. Oh, meu Deus, gente. Mulher, você nunca assistiu o filme da Whoop, não? Mudança de Hábito. Você tem que mudar o hábito, fia. Você passou a vida inteira no convento, você saiu do convento. Você tá agora fazendo outra coisa da sua vida, pelo amor de Deus, para trás. Muda esse hábito. Tem que aprender com a Whoop, gente. Tem que ouvir o que a Whoop diz. Mas não durou muito tempo. Assim que Ellen se deu conta de que não era a vida que procurava, resolveu seguir outro caminho com muito pesar. Kátia, que não via outra vida longe de seu amor, saiu novamente do convento. Mesmo com todas as suas dúvidas e frustrações. É isso aí, caralho! E mais uma vez estavam vivendo juntas. Esse vai e vem durou anos. Anos era um martírio e era nítido que as duas mantinham um caso Fortemente abafado por conta de ideologias impostas por uma religião cristã junto à sociedade heteronormativa. Depois de tantas idas e vindas as duas resolveram que não viveriam mais como um casal. Ah não, gente. Não. Eu não vou parar minha terça-feira de carnaval pra saber que as minhas meninas não viraram um casal no final, Pera peraí, tem texto ainda, calma, gente. Peraí, aí, segura aí que tem texto ainda aqui. Talvez aconteça uma reviravolta, um plot, que elas voltem, hein, vamos ver. Eu conversei com Ellen… É isso aí, mulher, conversa. Convença essas duas a ficar juntas. Eu conversei com Ellen, muitas e muitas vezes para que ela pudesse ver o um mundo de possibilidades que a esperava, mesmo sem sua amada. Ela poderia finalmente ser ela mesma e viver uma vida tranquila e sem medo. Mas ela estava convicta de que não poderia viver uma vida com outra pessoa como a que viveu com Kátia, pois sentia verdadeira obsessão por ela. Então, resolveu ir embora para sua cidade natal. Ah não, gente... E de lá, seguiu novamente para o celibato. Mas dessa vez, sozinha. Ai, gente. Ai, acabou com o meu carnaval. Kátia, por sua vez, continuou em São Paulo. E resolveu seguir a sua vida como a que a sociedade nos impõe. A gente me Olha a próxima parte. Não, me recuso. Ah, não, gente. Não, vocês querem acabar comigo hoje. Não, não, não. Kátia, por sua vez, continuou em São Paulo e resolveu seguir uma vida como a que a sociedade nos impõe. Conheceu um rapaz, (risos) namorou, casou (risos) e teve um filho. Não faço sendo fácil, gente. Não tá sendo fácil. Não está sendo fácil. Até então, a minha vida também mudou bastante. Passaram-se muitos anos, eu não estava mais namorando e até passei um tempo sozinha. Conheci outra pessoa, segui a minha vida e comecei a ver Kátia, às vezes, pelo bairro. Ellen, que tinha voltado para sua cidade natal, vinha para São Paulo visitar a Kátia. Eu só consigo imaginar como foi difícil aceitar que a sua amada estava vivendo uma vida com outra pessoa, se casando e constituindo família, enquanto ela só assistia tudo do lado de fora. Contudo, as duas continuam entre aspas, amigas, seguindo inseparáveis através do tempo. Pude perceber da última vez que as encontrei que o amor entre elas ainda existia. Ai, eu tô quase chorando, gente, eu juro por Deus. Ai. Kátia estava grávida de oito meses e Ellen estava ao seu lado, passeando pelo bairro. Ellen estava vestida com o hábito de freira pois seguira novamente o caminho da religião no convento de São Francisco onde se conheceram Ai gente, juro Ai. Na ocasião colocamos o papo em dia Kátia me disse que logo chegaria ao bebê e que Ellen estava de passagem por lá para visitá-la Na despedida Kátia disse em um tom irônico que Ellen seria a madrinha de seu filho. Ai, filha da puta! E assim as duas seguiram. Não as vi juntas novamente depois desse dia. Mas sei com toda certeza que essa conturbada história de amor ainda não chegou no fim. Ai, calma aí, gente. O amor delas pode não ter chegado no fim, mas essa história chegou. E eu, sinceramente… Ai, nossa! Mona! Viado! O que eu acho dessa história, gente? Vamos lá. Eu tô realmente emocionado, porque é muito difícil, né? Ser LGBT no Brasil, ainda mais não só no Brasil, né? No mundo. Mas especificamente no Brasil, que é um país muito religioso, né? E quando a gente fala de religião e a gente fala sobre ser uma pessoa LGBTQIA+, uma coisa não bate com a outra, né? E aí a gente conhece, vê e tem acesso a histórias como essa de pessoas que infelizmente não conseguiram viver a vida como gostariam, como mereciam, por conta de expectativas de outras pessoas, né, com base em crenças extremamente limitantes, né? Então se você acredita num Deus que prega e duas pessoas como Ellen e Kátia não podem ficar juntas, esse é o seu Deus, né, ele ele, ele é seu. (risos) Se você quiser seguir o que ele fala, você siga aí, ó, você, por sua conta e risco. O meu Deus não tem nada contra, muito pelo contrário. Nada contra Kátia e Ellen. Inclusive, se elas seguissem o meu Deus ou qualquer um outro que pensa como o (risos) meu, elas estariam muito que juntas, obrigado de nada. Mas que triste, gente. Que história triste, meu Deus. Essa é uma história bem diferente da que a gente está acostumado aqui, né? Bem diferente, bem mais densa. Eu fiquei meio assim de colocar essa história aqui, confesso. Mas acho que é o tipo de história que faz a gente repensar muito sobre as nossas escolhas. Sobre como nós somos responsáveis por tudo que a gente decide na nossa vida, né? Se a gente decide seguir em frente, se a gente decide dar passos para trás. Se a gente decide continuar, desistir. Nós somos completamente responsáveis por tudo isso. E eu trouxe essa história aqui pra gente pensar nisso no Carnaval. Porque não, né? É balança, já falei, gente. É balança, é equilíbrio, é um equilíbrio. É uma droga daqui e um testão dali, entendeu? Tem que ter esse equilíbrio pra gente poder se feliz. <risos> Essencial. Bom, agora é a vez de vocês falarem o que vocês acham dessa história, gente. Quanto vale essa história? De 0 a 10. Vai no nosso Instagram arroba quanto vale essa história, e vai lá no card do Santa Obsessão. E comenta o que você achou dessa história. Deixa a sua nota de 0 a 10 e comenta o que você achou sobre Ellen, sobre Kátia. O que vocês fariam se vocês fossem elas? O que vocês fariam se vocês fossem a Madre Superiora também? Tem essa, né? Ninguém, ninguém pensou na Madre, né? Nasceu na Madre Superiora. Fico pensando na, na freira, vendo essas duas entrando e saindo. Entrando, por anos, 12 anos, as duas entrando e saindo, entrando e saindo. Eu, se eu fosse a madre superiora, a UP dessa história eu ia falar, queridas, pelo amor de Deus, baixa o pacharé com uma da outra longe daqui. Ai. Todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo. <risos> não dá, né, gente? A gente tem que ser quem a gente é. Não dá pra gente ser infeliz na vida, não. A gente tá nessa vida aqui pra ser feliz. Essa vida aqui é uma só. E a gente tem a missão de ser feliz. Pelo amor de Deus, tá certo? É isso. Nossa, olha. Ai. Ah. Dei uma chorada aqui. Quero saber quem chorou também, viu? Essa história é emocionante. É isso, gente. Quinta-feira tem mais, hein. Quinta-feira tem mais. Espero que vocês curtam o carnaval de vocês com responsabilidade. Se vocês tiverem histórias de carnaval, pode mandar pra gente mesmo depois do carnaval. Vai que acontece alguma coisa incrível no seu carnaval. Eu quero saber e quero dar nota pra ela de 0 a 10, tá certo? Até quinta-feira! Tá bom pra você?